0: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。那这一期呢，想跟大家聊一聊腾讯，或者说反思腾讯。哎，为什么说这个事情？是因为说腾讯大概在过去两个季度吧，尤其是刚刚发布那个第二季度的财报的时候，它的股价到了近期的最低点，就是说大概半年前，腾讯最高股价到过四百七十五港币。那这次发布那个第二季财报之后，落到了一个近期的历史低点。对很多腾讯股民来讲，或者说对很多熟悉腾讯的人来讲，嗯、呃，大家还是心里会觉得有点震惊的。因为长期以来，腾讯在过去十年里面的神话就是说十年十倍嘛，就是你持有腾讯一定是不会错的。但现在看起来，好像说这个神话被打破了。那这期呢，我邀请到了三六氪的。呃，两位记者韩红刚还有刘世武，我们来一起聊一聊，他们可能对腾讯还有对游戏行业都非常熟悉。其实啊，就是腾讯这次表现里面，其实最不好的是游戏业务。其实腾讯大概有一半的营收都是来自游戏嘛。那这次好像是涨了一点点，环比还是下降了是吗？你们对腾讯游戏业务怎么看？你们会觉得说这个是这个会是一个长期持续的趋势吗？
1: 呃，我觉得是这样吧，就是因为腾讯在过去的很长一段时间里头，在中国的呃整个游戏产业里，它算是一个比较龙头的一个企业，是不
0: 是还有点垄断的感觉
1: ？嗯，对，在某些方方面可以这么说，因为包括在宣发渠道，然后包括它依托它的微信生态，它整个这个社交生态其实能覆盖到很多用户，嗯，然后而且这些用户很多是年轻人，然后这些年轻人又是游戏消费的一个主力。对，所以就是腾讯，其实在之前在自主研发，还有引进国外的一些大作的方面，都在国内是非常厉害的一个存在。但是可能就是包括今年的一个，呃，审批制度目前的一个正在处于一个非常改革奇
0: 怪的对时期。对，其实我们外行对这个东西的认知只是说，因为政府的部门架构在调整，所以发牌这个事儿暂停了。就这个事儿内情是什么什么样的？就为什么会有这个架构调整？这个暂停会暂停多久
1: ？嗯，这个暂停目前可能也有一些人啊，包括腾讯的人会会对我说，就是说这个今年年底之前可能会有一个这个事儿到底怎么解决，一个方案可能会出来
0: 。要到年底吗？对
1: ，预计是今年年底或者明年年初这样。对，嗯，目前看来是这样。然后可能腾讯只能吃之前。它的一些游戏，包括比较火的《王者荣耀》，然后 PC 端这些《英雄联盟》，依靠这个来继续它这个游戏行业的一个运营吧
0: 。但是，就是比如说我印象中哈，网易其实也是股价大跌了非常多，也是跟它的游戏业务表现不正有关系。嗯、那那网易游戏表现不好，是跟这个发牌有关系吗
2: ？说起游戏这个。现在整个市场的游戏表现都不是特别好，这一个一方面肯定是跟这个牌照有关系，因为你如果没有牌照，你不管是引进游戏还是自己的新游戏，它都是上不来的。然后再有一个就是说，现在整个游戏行业它都面临一个困境，就是不知道怎么吸引新用户。嗯、像腾讯还有网易，他们的垄断程度比之前还要高，就是。一方面肯定是因为之前他们在之前的游戏里面就有一些积累了，另一方面就是因为阴阳师还有王者荣耀这两款爆款游戏对他们带动特别大。我
0: 觉得爆发的有点猛
2: ，对，特别猛。然后这种爆发其实也意味着，因为呃，资本就是一个简单逻辑，它需要一个增长，对，而且它需要是一个就是增长率，不管你的体量多大，它还是需要一个快速的增长。嗯，因为
0: 我之前觉得啊，觉得腾讯特殊的地方在于说它比较像。嗯，文化领域的像一个发行渠道，嗯，它这个角色会更强一点。我有一个非常大的院线，或者说我是一个宣发公司，我的业务是持续不断的，它它稳定性会比较强。这是我过去对腾讯游戏留下的一个看法。哎，你们觉得说腾讯在这样现在这个状况下，它的游戏业务能很稳固，然后无论如何都能收得到钱吗？还是说其实会有比较剧烈的波动吗
1: ？嗯，反正我个人认为吧，就是说。嗯，包括今年这个牌照的问题，然后包括他引进 PC 端的这个吃鸡啊，包括前阵下架这个怪物猎人，其实对他是有一定影响，但是至少他长期是把握住这个渠道宣发，就是包括移动端的这些资源、微信这些资源，可能对于腾讯自己来说，他们会有一定的波动，但是呢，他目前的这个地位，我觉得很难有一些公司能够撼动。嗯，现在看起来
2: 是一个比较萧条的时候。但其实要注意的就是，腾讯它的垄断地位是增强了，而不是减弱了。就是因为现在新兴的发行渠道，或者说、嗯、一个游戏它最嗯最重要的新兴渠道就是靠直播，或者说靠一系列的视频推广。然后现在中国的整个游戏直播都是被腾讯给垄断的。嗯，就是说已经发生了好几次，就是说网易的游戏在然后在直播上火起来了，然后结果被强行给关掉了。天
0: 哪，这么惨！对
2: ，发生了过好几次。目前来看。可能撼动这个直播地位的可能是抖音吧，嗯
0: 、对，因为因为
2: 甚至微信有好几个微信小游戏是在抖音上火起来了，哇、嗯，对哇
0: ，哎，这是个很有趣的变化，哎，因为其实你刚讲直播特别重要，嗯、是因为说腾讯在公布它的第二季财报的时候，它里面讲了一个事情，我觉得特别有趣，它是说我们会卖掉一些饿了么，然后摩拜单车的股份、嗯，然后呢，但我们同时会。就是说，他其实讲的是说他钱要怎么用、嗯，他要卖掉一些这种玩意儿，然后呢，其实这种东西就是在他们来看，肯定是比较边缘的东西了。嗯嗯、卖掉之后，把钱收回来干嘛呢？他说他们要加强自己在游戏业务上的核心地位，比如说去做什么游戏直播什么的。这个对他们是明确讲的，对，这个
2: 其实就相当于同讯他们之前是战略投资和财务投资都有嘛。嗯、然后像阿里，他是绝对是以战略投资为主的，嗯、他甚至阿里会很。就比如比较霸道的要求那个主控权嘛，对对，然后呃，这其实也说明就是说，腾讯它后面它也会开始以战略投资为主了。就像虎牙和斗鱼这两个呃投资案例，就是虎牙它是重落在未来其实是腾讯控股的，嗯，然后斗鱼我我我不太清楚现在的协议，但是我估计后面也应该是腾讯，嗯呃作为就是大股东这样子。而且就是能看出来，腾讯在最近呃一两个季度吧，感觉它的投资步伐明显放缓了。就可，我印象里上一个大投资哦，差评那个不算大投资了。<笑><笑>上一个大投资可能是影辉吧，其实是，对。然后在之后就没有传出特别大的投资案例，可能都是一些嗯，包括我最近传的知乎，它也只是一个跟头。我感觉腾讯是在把自己的钱收紧一些，然后你
0: 看这个。那个老家老巢都快看
1: 不住了，还那个出去撒什么欢啊？我感觉就是这个感觉啊、哦。对，所以说他财报里这么说，就是他包括投直播啊这些，其实就是要把这个电竞产业链这个这个闭环，他要掌握一下，就是因为可能原来他的宣发渠道其实他他比较强，但是可能新新兴产业包括直播啊这类啊短视频这类在内的这些内基于内容和社交。能够成为一定能够拥有一定宣宣发功能的渠道，然后它可能也会更看重一些，因为这些渠道也可能会产生一些别的公司的爆款游戏。嗯、
0: 呃，到时候它搂住了就惨了。对，没错。啊、哦，这么个路子。嗯路子嗯、所以
1: ，所以就说，微信小游戏可以在抖音上火，那网易小游戏或者说是完美或谁出的游戏，那也有可能火。
0: 哎，说到微信小游戏啊，特别好奇，就是说，在这个游戏这个生态里面啊，就你们觉得说微信小游戏会占多大一块以及它增速怎么样？它会变成一个特别重要的事情吗？嗯
2: ，微信小游戏目前来看，它是不会是那种大作，也不会出那种就是腾讯比较擅长的，嗯、可能比较对。但是,那种但是群众
0: 们关心的是能不能挣钱，挣着多少钱？挣
2: 钱，我觉得是肯定的，因为它那个一个就是说，能明显看出微信它是在小游戏这块是放松监管的。够、嗯、就很多抄袭了很多的诱诱导分享的，他都管的没有那么及时，而且可能管一这他又松开松开一道口子，而、呃、就是所以微信小游戏现在量起的特别快，快的话
0: 有多快？你们是看到什么案例还是看到什
1: 么数字了吗？嗯，比如做的最好的头部的一些小游戏，曾经跟我们说他们的一个月的流水可能几千万，然后甚至能破亿，而且当时这个数字还基于只有安卓端。用户付费、嗯、，iOS 当时是没有打开这个付费入口的，嗯、而且那,那种游戏可能就刚上架一两个月、两三个月，它的裂变是非常快的，可能大家在群里分享啊这种。当时有有这么一个故事嘛，就是说什么、嗯呃，有些投资投资机构每天去看阿拉丁小程序游戏类的排行榜，然后每天前多少名，让大家排着队打电话问你要不要钱，你要不要钱，就这个样子。
0: 嗯哎，但是我我好奇的是，说微信小游戏的这个生命
2: 周期不会很短吗？呃，就小游戏单个小游戏，它的生命周期应该是比较短的、嗯。对，但是就整个小游戏来说，应该是会不断出现的。就比如说像，就随便举个例，子，像开心消消乐，就消消乐、嗯、这种三连游戏，就出现有好多好多年。它的开发难度很低，嗯，然后就是说上手很容易，但是它能够几十年都长盛不衰。现在就是在游戏模式上，你想创新，你不能指望在微信小游戏上出来一个像《塞尔达传说》嗯，你甚至也不能指望腾讯能做这个《塞尔达传说》对。对、嗯，但是有的时候你要知道，就是像一个斗地主游戏，它其实是比、呃、塞尔达传说》可能营收更高的
0: 。可怕，比如说你们行业里的人会怎么预测呢？你们会觉得说，嗯，小程序小游戏就微信小游戏吧？他们会在腾讯的游戏营收里扮演一个什么角色，或者说会占到一个多大比例呢？就是他们如果因为这个事儿，还是你整体站在腾讯的视角去看，嗯、一个业务不管、嗯、不管你涨多快，但是只要你体量小，那你的重要程度至少在目前这个阶段就还是相对会低的
2: ，会比较难吧？因为小游戏就还是它生命周期比较短，然后再有一个就是说它不具备。嗯，就是腾讯官方背书的那种各种各样的宣宣发手段
0: ，比如说哈、啊，以前腾讯游戏的用户量总量有多大
2: ？对这个，我觉得就差不多就是可以以王者荣耀的量，对,对所谓王者荣耀，我印象里是有四亿还是五亿的对
0: ？对，因为我觉得如果说哈、啊，我觉得它它可能能够把、啊、微信上，因为微信上用户量大嘛，现在已经涨了大概接近十一亿了，对吗？嗯、对，那如果还有一部分人群是可以被撬动起来了。那 maybe 就是一个新的增长点。现在有有有数字吗？就是说，嗯，小游戏能够在呃腾讯的游戏营收里面能够占到一个多大的比例吗？现在，
2: 而且就是小游戏的营收也不太清楚，它的财报是算到微信那一部分里面，嗯嗯嗯还是算到那个游戏里？对，因为小游戏它现在，我、哦、我估计就是说，小游戏的充值流水应该可能相对没那么高。嗯嗯对，然后它的广告应该说收益，说我觉得是比充值要高的。我我我个人觉得。然后，所以就是说，它有可能是把这部分收入算到微信带来的广告那一部分上，而且就是因为小游戏这部分是由微信部门负责的，然后呢，像那个腾讯游戏，我们观众所说，腾讯游戏是由那个互娱部门负责的，他们是两个部门，然后彼此有合作，但其实保持独立的。这其实也是大家，啊，会比较诟病腾讯的一点，就是说这种内部结算体系导致你没法集中力量去战斗，或者就就是去跟阿里拼，去跟头条拼，你没
0: 法集中力量。对，没错，我印象中，嗯，在这次腾讯不断下跌的过程里面，其实反思腾讯的声音就变得越来越多。嗯，我会觉得说，有的时候还是挺有道理的，其实就是跟你们刚刚说的他部门之间的合作有关系。我觉得有一个非常有道理的，说的是说说腾讯在大数据和 AI 上的投入不够，就是腾讯。显得不是一家数据公大数据公司，因为它虽然数据量非常大，但好像没太用起来。这个会导致说它的广告营收，然后不好。广告营收不好是因为说广告第一广告不够精准，第二它在产品上没有用像头条那样用 AI 算法去推荐，然后做出一个很厉害的新闻产品，或者说类似抖音那样的产品，它自己都做的不咸不淡的。两重夹击下吧，然后。至少他的广告营收跟头条系就没有办法对抗，我觉得这种批评说的还是有道理的
2: 。我觉得是有一定的道理，因为就是确实同意的数据，我觉得总体的数据，包括我们的社交数据，它肯定是比头条、呃、啊要多的。但是看到就是程林峰老师他写了一个，就是同意需要一个 CTO， 对，对啊、因为同意他是没有 CTO 的时候，那一个就是张正东离职之后是没有 CTO 的。然后就是说，因为没有 CTO， 所以其实各个部门在技术线上是各自为政的。嗯，对对，就是所以就会导致，比如微信的数据，它其实是不会直接开放给另外的，比如说开放给腾讯视频
1: 。他们每个团队都在埋头干自己的事儿、嗯。对，就就是这其实你
2: 可以说是腾讯内部养狼机制，但是到现在，就是说你面临其实面临很大的敌人了。你想拓展新零售，你必须呃去去挑战阿里。然后你在可能新闻内容这一块，你要面临头条非常强烈的竞争。嗯，但这个时候，就是大家都在说，就是你一旦把一个什么接入到微信，肯定能做成功。但其实接入并没有外人想象那么容易。嗯
0: 、对，是、嗯、明显那个广点通拿不到微信的支持嘛，就这个特点啊。其他业务想做一个对标投标的产品，微信也不会给他个人用户数据啊。嗯
2: ，对，就是很多时候就是可能甚至需要马化腾亲自去推动，或者马马尔廷亲自去推动，然后他才能办成一些事情。这个其实是他们总不能事事都亲自去推动吧，我太累了
0: 。对，没错，整个科技圈里面非常长时间对腾讯。都非常非常的看好、嗯，是因为说微信这个底子太好了，嗯、微信的用户量太大了。嗯、然后过去基本上过去一年吧，就大家说风口全都在讲微信生态小程序，但是腾讯自己能在这个过程里面收割到多少，不知道不好说。嗯
2: ，就腾讯看起来很长一段时间，可能是就是微信公众号这一波起来，然后后来王者荣耀起来，那个时候微信看起来就几乎是天下无敌的。没、嗯、
0: 错，就这种感觉。<笑>对，现在看看说，嗯，好像也不是那么的天下无敌。其实我其实还一直挺好奇的，小程序、小游戏，大家讲很多，但是微信或者说腾讯自己究竟能在这里面收割到多少利益
1: ？怎么说呢？其实，呃，腾讯，呃，之前他做用微信，他他刚做一些渠道、做一些广告，然后做一些包括衍生品、小游戏这些东西。但其实他可能就包括刚才韩老师说到的，就他们各部门之间。第一是没有配合，第二是缺乏一个 CTO， 他们的数据很难互通，他们很难把这些有价值的东西利用起来，所以就是说，可能他们得到的钱或者他们的盈利都非常传统，走的就是多少的量就是多少的钱，多少量就多少钱。但是这样的情况下，第一是用户体验会有一定的问题，就包括我们所说啊、呃、一些精准营销没有，我们看到一些广告可能垃圾广告。然后第二就是说，呃，我我真正想推给的付费用户可能没有得到。那个他能接受的付费的点，然后可能推给他是另外一个东西，然后这时候我们他也会造成一些资源浪费。所以说，他虽然作用这么大一个市场，但可能他其实利用利用上的是非常少的。对
2: ，而且再有一个就是说，嗯，像微信这么大，应该是世界上最大的一个应用了不可能是，对，十一亿的用户，然后我们的衣食住行就是可能都可以去靠微信解决一下，然后还包括支付，包括就是它的每一个改动，或者说他对流量的每一次就是使用。就是都会引起特别的，你想，就是一个小的变缘在乘以十一亿，这其实就相当于整个中国人的数据都在他那儿了。嗯
0: ，对，所以就是现在你看游戏，就是腾讯游戏这个状况，我感觉啊，我感觉腾讯游戏能从腾讯这个平台里得到的好处，其实就是说，那我可能用户基数还不错，我自己人对你放宽一下，我帮你推一推，因为我的流量、嗯，然后除此之外就 over 了，然后我就是一个。我自己投资也好，我制作也好，就就就就感觉是在做加法，而不是在做乘法
2: 。对，就是具备，就阿里一直在说那种怎么说呢？赋能这个东西。<笑>
0: 对，是因为我觉得很多年以来，腾讯其实一直是一家轻公司，就说、是、它大量的事情还是基于信息的，比如游戏是一种文化产品，它是信息；对广告也是信息。然后，腾讯虽然在今年年初的时候跟着阿里啊投了一堆线下新零售。但是我觉得他们对这个事情，第一既没有想好，第二也没有决心。比如说，他并没有像阿里那样投入巨大的力量，自己人去整合河马，对，然后去吞并饿了么，对，然后去做这种非常非常就是感觉是侵权公司之力的推动。因为其实阿里他去做线下的那个新闻营售，其实是阿里集团的 CEO 逍遥子在推动的。嗯但是腾讯这边就敲门，窝你也不知道谁在搞这事儿，好像就没有人在搞这事儿，然后投完就完了。腾、嗯、讯好像对，我
2: 印象里是没有一个这种新零售部门或者怎么着的,的，他们的他们的电商事业群就是砍了之后就再也没有一个类似的部门了
0: 。对，所以就是说，当我们去看腾讯这家公司的时候，我觉得新零售啥的，咱们就不指望了吧。我觉得还是说、嗯，游戏做得好，广告做得好，可能腾讯的比如说回报财报就会不错。但是可能，哎，这中间还是有些
2: ，就感觉腾讯他不擅长打硬仗了
0: 。对，就这么说起来，其实大概好几个月前，然后就是像叛乱，当时说腾讯没有梦想。那你说没有梦想吧，可能稍微有点夸张。但他中间、嗯、现在回过头来看，中间有一个论点，我觉得讲的就是非常对。他就说，感觉腾讯是马马放南山，什么枪械入库，嗯嗯、对,对,对，就就大概是这样的感觉。印象中，腾讯上一次深刻的反思自己还是在三 Q 大战的时候、嗯，然后他就一飞冲冲天，过了很多年的好日子。但现在可能要重新的再想一想了、嗯，因为我自己有一个感觉啊，我觉得在 BAT 三家公司里面，嗯、然后其实无论是百度还是腾讯，都给我一种说他们的人才梯队建设没有阿里厉害的感觉。就感觉阿里每次做一个什么新业务，他就能拎出一个人，那个人就去打一番。但是腾讯呢，你就会觉得说，嗯，也不知道他们谁在干这个事儿，感觉就模模糊糊的
2: 。就感觉就张小龙之后就再也没出那种那、嗯
1: 、能救世的人了。别领袖级的，对对
0: 。因为你新业务要做起来，你肯定要大将把这个事儿带出来，嗯、你总不能让马化腾自己弄吧，对吧？阿里也不是马云自己弄的。所以就是说，一家公司如果他要不断的创新，这就好像比如说像今日头条。然后抖音能做起来，也是因为说有厉害的人，说比如说那个张楠，然后能把抖音做出来，你肯定还是要说有人能把这个仗给打下来。腾讯的，我觉得一个问题是说他自己的这个宝藏怎么去发掘，然后就是我觉得到这个时代，你如果不成为一个大数据公司，好像就有点说不过去了。另一个是说那个仗让谁来打？嗯。
2: 之前在内容这一块儿，腾讯是比较指望就是三号人物任宇鑫的，对，对就是让他去负责了媒体部门，又他又兼任那个游互娱游戏部门，对，对，就是这这两大块儿，然后都跟内容相关嘛。然后社交那块儿是有张小龙，其、就、实、是、微信总体而言还是比较令人放心的一个东西、嗯对，对。然后就是现在问题就就出在内容这一块儿上，对。然后投资那块儿是那个 Martin 亲自负责嘛？对
0: ,对啊，因为在。Q 二第二季度财报会议上，我印象中腾讯自己其实他就被问到说，哎，这个游戏牌照的事儿什么时候能解决？他们说，他肯定能解决，我们只是不知道什么时候而已。那你当这个主营业务不确定的时候，你还是要有一些新增的东西能起来吗
2: ？现在新增的，嗯、呃，微信这一块是比较着急的。我、嗯、就是我一直在跟其他人说，就是说微信这一块明显感觉它的改版越来越快，嗯，然后它动作越来越仓促，甚至还有好几次改了之后我又改回来。这对于一个十亿、十一亿用户的应用来说，这不是一个很寻常的事情，嗯、对。然后就包括像呃，比如说微信公众号改版吧，嗯、呃、i o s 上改了、呃、，iPhone 上改了，但是安卓至今还没有改，嗯、对。就是说，这说明他们的决策应该是，我我觉得这个内部的事情只能猜测，就是说应该是出现了一些争论，或者说。嗯，某种是就是阻碍了他那些脚步，然后他们推了之后，我又不能收回来，但是我又不能继续往前，就出来这么一个不尴不尬的、嗯。我觉得这个压力应应该就是来自于我的游戏，我过不好日子了。那你微信就必须得顶上，你不能像之前那么不紧不慢的。给了微信压力。对对。然后这样的压力就导致他的很多决策是比较仓促、比较变形的。我觉得这不是张小龙的风格，总体而言。反正也
0: 是有点着急了。然后我觉得接下来呢，其实就看腾讯自己怎么做了。我觉得未来。接下来一个季度吧，或者说接下来半年，腾讯的动作可能会还挺频繁，然后我们就拭目以待吧、嗯
1: 。其实还是希望腾讯，呃，对自己整体的产业会有一个布局或者一个规划，就像我可能。阿里，我一步一步做下来，我从线上到新零售，到线下，然后到在河马这些冷链这些东西，可能他们一开始有这么一个大致的一个计划，然后腾讯几个部门之间他们这种独立的发展，然后到最后可能其实发展到现在，大家也不知道未来怎么配合。你说
0: 腾讯没什么计划，就是给大家的感觉就是微信特牛逼，然后腾讯嗯，
1: 腾
2: 讯没有计划，<笑>是<笑>就是技术和战略上都需要一个真的就是能够统管全局的人对。对，就是腾讯
0: 那么多年。给大家留下印象，还是说我是一个产品公司？嗯，对。他在技术上好像也没有长足的规划。
1: 嗯
0: 。所以当时说大家说大家争抢陆奇的时候，腾讯也是传闻中的主角之一。嗯、但是当陆奇去了 YC 之后，我就心想：哎呀，担心。对
2: ，之前 AI 怎么办、嗯？之前传说中陆奇的角、就、色、是、就是 CTO 嘛。嗯
0: ，对他们的确是需要，就是技术也需要规划。然后我不知道，嗯、可能其他的战略吧。嗯。嗯那好，这一期呢，我们就先聊到这里，也希望腾讯呢，接下来能够赶紧行动起来啊！那个广大股民都殷切的期待着，啊<笑>、呃，那谢谢那个韩老师，也谢谢事武。下一期呢，我们不听不散，再见。嗯，好
1: ，再见，再见
0: 。一首商业资讯，精准创业风口，专属职场锦囊，尽在三十六课 APP， 快来下载吧。